0: Überhaupt die Psychoneurologie, aber auch die Psychosomatik ähm, in der letzten Jahrzehnte hat ganz klar gezeigt, dass soziale Beziehungen das Gesundheitselixier sind. Es geht nichts drüber. Ja, das ist sozusagen einer der höchsten Gesundheitsfaktoren, die wir uns überhaupt vorstellen können.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens. Und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte viel mehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young – ich sitze heute hier per Video zugeschaltet mit Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Christian Schubert ist ein studierter Arzt. der hat also Medizin und Psychologie studiert, hat eine Ausbildung zusätzlich zum Psychotherapeut, hat darüber hinaus auch als Assistenz im Bereich Chemie und Biochemie gearbeitet, um dann letztendlich irgendwann mal am Aufbau des Labors für Psychoneuroimmunologie dran teilzunehmen und ist heute eben halt ein ähm, Professor Dr. Dr. an der der Universität in Innsbruck. Herzlich willkommen, Christian.
0: Genau, hallo. Christi.
1: Lieber Christian, ich komme gleich zu der ersten Frage, die ein bisschen was mit deinem Werdegang zu tun hat. Du bist ein Psychoneuroimmunologe. Das war eines der ersten exotischen Berufe, die ich im Landschaftshof kennengelernt habe, als wir uns vor ungefähr neun Jahren das erste Mal getroffen haben. Kannst du uns den Hörern dann erzählen, was denn ein Psychoneuroimmunologe ist, beziehungsweise was die Psychoneuroimmunologie denn genau ist?
0: Gerne. Also die Psychologologie erweitert die Medizin. Ja, sie ähm, erweitert die Medizin um den psychischen und den sozialen Aspekt. Es ähm, wird ja oftmals beobachtet in der derzeitigen Biomedizin, dass es ja häufig um technische Aspekte geht, die Maschine Mensch im Mittelpunkt steht ähm, und ähm, häufig vergessen wird, dass wir ja aus mehr bestehen, als nur aus technischen und maschinellen Bestandteilen. Und das äh, schafft jetzt die Psychoneumologie als ein moderner Wissenschaftszweig der Medizin, der Psychosomatik, der die Verbindung aufmacht zwischen, man kann sagen, den weichen Softfaktoren der Geisteswissenschaft, Soziales, Sozialwissenschaften und ähm, den harten technischen Aspekten unseres Körpers bis in die Zelle hinein, bis in den Zellkern hinein wird nachgewiesen, dass psychische, Faktoren, soziale Faktoren Einfluss haben auf unsere Gesundheit und Krankheit. Also der weite Bogen ist jetzt gespannt zwischen Kultur und Genetik.
1: Mhm. Total spannend, total spannender Bereich. Also ich fand das besonders eindrucksvoll in einem deiner Vorträge, die ich mal gehört habe, wie du im Grunde genommen eigentlich Rückschlüsse auf die ich sage jetzt mal zum Beispiel psychologische Stressbelastung eines Menschen ziehen kannst, indem du dir nur sein Blut anschaust, also ohne den Menschen tatsächlich kennengelernt zu haben. Ist das soweit richtig?
0: Das ist grundsätzlich richtig, aber das ist so genau das, was ich nicht tue. Also, also wir können durchaus im Blut äh, gewisse Stoffe nachweisen, die einen Hinweis darauf geben können, dass eine psychische Entgleisung vorliegt, dass eine starke Stressbelastung vorliegt. Da gebe ich dir total recht. Aber ich würde auf jeden Fall das Gespräch und die Beziehung mit dem Patienten vorziehen, um dahinter zu kommen, ob der Mensch belastet ist oder nicht belastet ist und würde erst sekundär gucken, was im Blut oder im Urin oder wo auch immer stattfindet, um da sozusagen eine Art Proof zu machen. Aber niemals umgekehrt. Also ich würde nie von unten nach oben denken, sondern von oben nach unten, wir nennen das Top-Down und System.
1: Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Situation kommen und auf die ganze Corona-Situation, da sind ja sehr viele Maßnahmen jetzt verbunden, wie Ausgangssperre, Kontaktverbote, Selbstquarantäne. Was bedeutet denn das für den Menschen im Augenblick?
0: Also vielleicht vorab, ähm, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit diesen harten ähm, äh, Maßnahmen, die sehr stark aus einer Medizin auch kommen, die ich gerade beschrieben habe, die sehr maschinell ist, die das psychisch-soziale überhaupt nicht mitnimmt in die Rechnung, sondern hauptsächlich jetzt mal kurzfristig hart und technisch reagiert. Das heißt, das Virus wird in den Blickpunkt gesetzt. Es ist ein böses Virus. Äh, die Medien berichten ja auch schon in dieser Form äh, von dem, was es da befallen hat. Und es wird nicht die Rechnung gemacht mit dem Wirt, ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der Wirt ist letztlich das Entscheidende. Das heißt, der Mensch, der mit dem Virus konfrontiert wird. Und das ist mir einfach zu wenig verdeutlicht. Langsam kommen auch Informationen, dass es bestimmte Menschen betrifft, die hier wirklich in Gefahr sind, nämlich Vorerkrankte und alte Menschen, die eben eine Immunsuppression sehr häufig haben, also eine Verminderung jener Immunbestandteile, die sie eigentlich davor schützen müssten, mit dem Coronavirus, mit dem neuen Coronavirus umzugehen. Also das heißt, kurzfristig ja, wir können die Leute in Quarantäne schicken, Desinfektionen äh, auf Distanz gehen. Aber das ist mir weit, weit zu wenig und sehr kurzfristig gedacht. Wir werden meines Erachtens mit starken, nachhaltigen äh, Folgen äh, äh, umgehen lernen, ähm, äh, wenn die Menschen dann zunehmend unglücklich werden, in sozialer Isolation sich befinden. Äh, besonders eben jene, die eben alt und isoliert sind, die werden stark leiden unter der Situation jetzt. Mhm. Das ist mir das ist nicht ausreichend passiert, passiert.
1: Das heißt also, Menschen, die sowieso schon, also gerade die Alten, die sowieso schon häufig wenig soziale Bindungen haben, dass man die jetzt noch weiter isoliert ist, im Grunde meine ich, dein Punkt.
0: Also ich, ich, würde, ich würde es, ja, wir haben zwei, eigentlich zwei Bereiche. Der eine Bereich sind die alten Menschen und die Vorerkrankten, die wir natürlich schützen müssen und die müssen wir in Quarantäne bringen. Das sehe ich absolut so. Also ähm, da, da bleibt nichts anderes übrig. Aber sozusagen die alle anderen, Gesunden, die zum Teil nur sehr leichte Symptome oder überhaupt keine Symptome entwickeln bei einer Coronavirus-Infektion, ähm, die sozusagen ebenfalls in Quarantäne zu sperren, das halte ich für falsch. ja. Die können sich durchaus schützen über Masken. Also man merkt da, ähm, ist etwas im Gern in Entwicklung und ich finde, man hätte schon vieles davor wissen können, wenn man sich mit der Idee auseinandersetzt, dass es eben nicht nur das Virus ist, sondern eben auch der Wirt. Und dass wir uns um den Wirt kümmern müssen und gucken müssen, um wen geht es denn hier, der wirklich
1: betroffen mhm. ist. Da spielt ja auch eine ganz große Angst eine Rolle. Und ähm, ich glaube, ich immer mal gelesen zu haben, dass Angst natürlich auch etwas auf eine Auswirkung auf das Immunsystem hat. Ist das soweit richtig?
0: Absolut richtig. Also wir wissen besonders viel über den Einfluss von Depressionen auf das Immunsystem. Also wenn Menschen depressiv sind, depressiv erkrankt sind, aber auch unglücklich und gestresst, ähm, dass es hier zu einer fundamentalen Verschiebung der ähm, Immunologie geht, der Immunfunktionalität ähm, in Richtung, dass die zelluläre Immunaktivität, die uns eigentlich davor schützt, gerade mit viralen Erkrankungen, mit intrazellulären Infektionen umzugehen, dass diese zelluläre Immunaktivität unter Stress heruntergefahren wird und im Gegenzug eine, ähm, äh, äh, eine eine humorale B-Zell-Aktivität hinaufgefahren wird, die interessanterweise diese zelluläre Immunaktivität auch noch hemmt. Also das heißt, wir haben eine Verschiebung im Organismus und diese Verschiebung unter chronischem Stress ist fatal, wenn es um den Schutz geht vor viralen Infektionen. Also Belastung, Stress, Depression. Und durchaus auch Angst sind Faktoren, die unser Immunsystem exakt in die Richtung lenken, die wir nicht wollen.
1: Wenn wir nochmal auf das Thema soziale Kontakte zurückkommen. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist auch ein Mangel an sozialen Kontakten, hat auch eine negative Auswirkung auf unsere Gesundheit.
0: Also unbedingt unbedingt. Unbedingt. Genauso ist es. Also überhaupt die Psychoneurologie, aber auch die Psychosomatik, ähm, äh, in der letzten Jahrzehnte hat ganz klar gezeigt, dass soziale Beziehungen das Gesundheitselixier sind. Ähm, ähm, äh, es geht nichts drüber. Ja, das ist sozusagen einer der höchsten Gesundheitsfaktoren, die wir uns überhaupt vorstellen können. Aufgrund einer sehr maschinell orientierten Medizin sind genau die Faktoren, aber in unserer Medizin nur selten diskutiert. Ähm, es werden dann eher andere Aspekte, stoffliche Aspekte, in die äh, Rechnung hineingezogen. Schadstoffe, Viren, Bakterien. Aber letzten Endes das, was, was wirklich ähm, von fundamentaler Bedeutung ist, sind soziale Beziehungen, soziale Unterstützung, soziale Integration sind Hauptfaktoren, sind das Umarmen hat eine enorme Wirkung, wenn es um den Immunschutz geht. Das heißt, das Umarmen von Menschen ist ein Zeichen für soziale Integration. Wenn man häufig von anderen umarmt wird, wissen wir, stärkt das Immunaktivität und verringert die Atemwegsinfektionen. Das ist alles bereits gezeigt. Hm,
1: sehr spannend. Reicht es denn grundsätzlich, wenn man zumindest das Glück hat, dass man nicht alleine zu Hause ist, sondern wenn man zumindest zu zweit zu Hause ist mit seinem Partner?
0: Ja, absolut. Es kommt natürlich auf die Beziehungs, <lacht> äh, äh, auf die Beziehungs, ich wollte schon sagen, Entziehungsqualität, die Beziehungsqualität an. Ähm, äh, absolut. Aber ich würde jetzt mal sagen, selbst wenn ähm, äh, die jetzt nicht auf höchstem Niveau ist, ist auf jeden Fall eine Zweierbeziehung besser als keine. Das wäre jetzt sozusagen, das würde jetzt sozusagen der Gesundheitselixierbeziehung absolut entsprechen. Ähm, äh, äh, es geht sogar noch weiter, also wir wissen gerade aus der epidemiologischen, psychosomatischen Forschung, dass Menschen, die verheiratet sind, die in längeren Beziehungen, Partnerschaften leben, ähm, deutlich gesünder sind und länger leben. Das ist ganz klar gezeigt. Wer dazu auch noch Kinder hat, ähm, also eine ein Familienverband, der hat dann sozusagen noch äh, bessere Karten. Das heißt, in der jetzigen Situation, in, einem, ähm, ja, in einer Situation, wo man... Einige, was gut sich versteht in der Familie, würde ich jetzt mal sagen, ist es ein ganz großer Faktor, um mit dieser Geschichte hier umzugehen.
1: Wenn man aber jetzt dieses Glück nicht hat oder ähm, vielleicht die Beziehung nicht ganz so gut funktioniert oder warum auch immer, gibt es ja jetzt die Alternativen genau. auch der Videocalls. Ähm, äh, man sieht das immer häufiger, dass Leute sich zum gemeinsamen Essen oder zum auch nur Wein trinken oder sonst was per Videocall dann verabreden. Ähm, würdest du sagen, dass das den gleichen Effekt hat wie ein persönliches Treffen?
0: Auf keinen Fall. Also das würde ich spontan äh, auf jeden Fall mal sagen, auf keinen Fall. Ich denke, äh, es fehlt die Ganzheitlichkeit, auch hier wieder. Ja? Wir haben es mit einer Maschinenseite zu tun, die jetzt ähm, immer wieder auch Einzug hält in unsere Beziehungsstrukturen, dass wir ähm, auf, auf diese technisierten ähm, Beziehungsbereiche gehen ähm, und, und äh, die Zeit nicht finden und die Muße nicht finden, in direkte Interaktion zu treten, face-to-face. -face. Ähm, das mag für manche Bereiche, Gut sein. Ja, da kann man in Details gehen, ähm, wenn es um Videokonferenz geht, wenn es um ähm, vielleicht auch Einstellungsgespräche geht, die man äh, kurzfristig führen muss und wo man eben auch den anderen entlasten möchte und ihm nicht zu so viel aufbürden möchte. Aber wenn es um ähm, eine bedeutungsvolle, emotional bedeutungsvolle Interaktion geht, dann ist auf jeden Fall Face-to-Face -face dem Video-Call oder der Telefonie vorzuziehen gut, jetzt hat das aber vielleicht nicht jeder und es gibt vielleicht Menschen, die eher isoliert sind und auch einsam sind, dann ist Videocall auf jeden Fall besser als nichts, gar keine Frage. Ja, also das heißt, es ist für mich ja, ähm, keine Frage, dass ich äh, in den Videocall gehen würde, wenn ich nicht die Möglichkeit finde, Face-to-Face -face mit einem Menschen in Beziehung zu treten, wie das jetzt bei Covid der Fall ist, bei Coronavirus. Mhm.
1: Es gibt ja wirklich Leute, die wirklich in dieser echten quarantäne sind und dann auch vielleicht in einer Beziehung sind. Ähm, gibt es vielleicht Tipps, die du geben kannst, wie man diese gemeinsame Zeit zu zweit, die ja doch in Sicherheit eine Herausforderung äh, für die Beziehung sein wird, egal auf welchem, welcher Qualität sie sich befindet? Ähm, würdest du da sagen, gibt es etwas, was man machen kann, um diese Zeit gemeinsam gut zu überstehen?
0: Also bei der Frage fällt mir ähm, ein, was ich sehr häufig auch in der Psychotherapie ähm, versuche zu, ähm, ja, zu erarbeiten mit meinen Klienten. Äh, und zwar letzten Endes Autonomie zu schaffen. Psychologische Autonomie. Das bedeutet, ähm, zum Beispiel im Zusammenhang mit einer Situation, wenn man aufeinander angewiesen ist jetzt, wenn man nicht außer Haus darf, wenn man zu zweit oder im Familienkontext miteinander lebt, ähm, ruhig auch mal Auszeiten zu gewähren. Also das heißt, Freiheiten zu gewähren, dem anderen auch mal seine Ruhe zu haben, sich zurückzuziehen. Ähm, manche Menschen vertragen das nicht. Die fühlen sich regelrecht gekränkt, wenn man nicht dauernd aufeinander hockt. Ja? Also es gibt Typen, unterschiedliche Typen in Beziehungen und es gibt ja durchaus Menschen, die Schwierigkeiten haben, wenn sich jemand mal separiert. Und gerade in so einer Situation ist es absolut notwendig, dass man auch mal äh, äh, sein, sein, seinen eigenen Raum schafft, um, um zur Ruhe zu kommen und um zu sich zu kommen, seine Privat- und Intimsphäre zu haben. Und ich denke, das ist so ein Teil, wenn man hier Autonomie hat und die auch leben kann, dann kann man auch akzeptieren, ohne dass man gekränkt ist, dass ein Mensch äh, sich mal separiert und dann wieder zusammenkommt, in persönliche Kontakt treten, über die eigenen Probleme reden, über die Emotionen, die Ängste reden, ähm, emotional expressiv zu sein, das heißt, durchaus mal zuzulassen, emotional zu sein, das halte ich für super wichtig, ähm, äh, wenn es um ein gemeinsames Leben geht, dass man auch den Partner dazu benutzen kann, sozusagen als, als als Möglichkeit, sich emotional auszudrücken.
1: Sehr schön. Manchmal kommen ja auch nochmal Kinder dazu. Für die, je nach Altersgruppe, ist natürlich die Zeit auch besondere Herausforderung. Also gerade, wenn man dann so viel zu Hause sein muss und keine Freunde treffen kann, also keine anderen Kinder treffen kann. Hast ja. du da vielleicht auch Ratschläge, was man mit Kindern machen kann in dieser Zeit?
0: Das ist ein, 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 ein tricky Thema, Aha. weil äh, letzten Endes ähm, ist das natürlich höchst individuell, die ganze Geschichte und und ich denke, hier werden sehr viele Familien, äh, glaube ich, auch konfrontiert mit dem, was schon ohne Coronavirus problematisch war und jetzt sich verschärft. Ähm, äh, äh, ich ich, also eins ist mir auf jeden Fall mal sehr, sehr wichtig zu sagen. Ich denke, ähm, es gibt ja Betreuungspersonen, die auch vor Coronavirus sehr aktiv waren. Ich rede jetzt von ähm, äh, Kindergarten, ich rede jetzt von Le Schule, ja? Kinder, Jugendliche, die in die Schule gehen, wo ich sehr äh, dafür plädiere, dass Lehrer ihre Aufgabe weiterhin auch äh, äh, durchführen. Das heißt also jetzt nicht sozusagen abgekattet wird, Schule existiert nicht und deswegen gibt es auch kein Lehrer-Schüler-Verhältnis und es ist durchaus möglich über digitale Medien und da kommt jetzt der große Vorteil natürlich ins Spiel, Kinder auch in Unterhaltung und Beschäftigung zu halten, Aufgaben zu geben. Das können nur Lehrer machen, das können Eltern nicht in der Form, weil die Kinder natürlich hier rebellieren und, und hier interaktive Probleme auftreten, die über die Lehre überhaupt nicht stattfinden. Ja, Lehrer haben ein, eine Autorität in dem Zusammenhang, die sollte auch in dem Zusammenhang deutlich werden, als ob sozusagen eine Art von Schule eben stattfindet. Also das wäre für mich auf jeden Fall notwendig, um Kinder zu sozusagen in Beschäftigung, Unterhaltung äh, zu halten. Und was den sonstigen Familienbetrieb betrifft, ähm, letztlich das zu tun, was man normalerweise mit Kindern tut. Entweder man tut's mit ihnen oder man tut's eben nicht, das meinte ich mit dem, was ich vorhin angesprochen habe, inwieweit man sowieso ein Klima und eine Kultur hat, innerhalb der Familie mit Kindern artgerecht, sage ich jetzt mal, umzugehen, liebevoll bindend ähm, verbunden umzugehen oder eben dazu neigt, Kinder vor den Fernseher zu setzen, äh, sie zu separieren, zu isolieren und, und ihr eigenes Leben zu führen. Das kann dann langfristig nur zu Problemen führen. Und die können dann so massiv sein, ähm, dass auch hier eine Warnung natürlich ausgesprochen ist, dass ja auch die Gefahr von Gewalt und Missbrauch jetzt gerade in so einer Zeit, wenn Familien so auf engem Raum sind, ähm, steigen wird. Also die Anrufe bei den Hotlines, ähm, äh, äh, bei Gewaltereignissen, Nehmen zu, das ist bereits bekannt ähm, äh, und und ich denke, hier gibt es auch gar keine Entschuldigung. Das heißt, wenn Übergriffe stattfinden, entweder den Frauen gegenüber oder den Kindern gegenüber, dann ist Covid keine Ausrede. Auch hier muss eindeutig ähm, äh, äh, entsprechende Hilfe organisiert werden, sei es polizeilich, klinisch, Frauenhäuser, Männerberatungsstellen. Ähm, das ja, ist mir wichtig, das immer wieder zu betonen, hier gibt es nicht einen, ja, ein, eine Entschuldigung oder 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 irgendwelche Tipps, die man jetzt raten kann, damit man das Ja aushält. So es ist nicht auszuhalten. Mhm. Ich muss sofort konsequent äh, beantworten.
1: Das ist natürlich schon jetzt ein extremes Beispiel, aber ähm, genau. kommen wir doch mal zu dem Thema grundsätzlich. Du hattest gesagt, dass es ja auch eine Gefahr von Depression vielleicht sogar gibt. Ähm, mhm. Was würdest du denn sagen, ähm, man, man hat ja sehr häufig, die, sagt man ja immer, dass Menschen, die krank werden oder eine Krankheit entwickeln, es als letztes selbst diagnostizieren können. Aber wo würdest du jetzt sagen, was sind so Anzeichen, mhm. dass mir die Situation zusetzt? Mhm. Was sind so, so erste erste Punkte, wo man vielleicht nervös werden sollte oder wo man sagen würde, Mensch, ich muss hier irgendwie mal was tun?
0: Ja, klassische Stresszeichen. Ähm, klassische Stresszeichen wären für mich zum Beispiel Schlafstörungen. Mhm. Also wenn Menschen beginnen, ein- oder Durchschlafstörungen zu entwickeln, also wenn es ein bisschen länger dauert, einzuschlafen, und beginnt zu grübeln, gerade im, im Zusammenhang mit... Ähm auch existenziellen Krisen und Ängsten, die Menschen jetzt durchmachen, im Berufsbereich, Arbeitsbereich, da ist es durchaus möglich, dass Menschen in eine so starke Stresssituation kommen, dass man das äh, durchaus auch am Schlaf zum Beispiel sehen kann. Für mich sind Schlafstörungen sowieso psychisch. Ähm, da gibt es seltenst äh, irgendwelche anderen Gründe. Ähm, äh, deswegen Schlaf ist was sehr, sehr Wichtiges in dem Zusammenhang. <lacht> Dann auch andere körperliche Zeichen, ähm, Stresszeichen. Menschen neigen, ähm, dazu zum Beispiel zu somatisieren, wenn sie im Stress sind. Das heißt, sie beginnen irgendwelche Hautauffälligkeiten zu haben, Magen-Darm-Probleme sich zu entwickeln, durchaus auch im Herz-Kreislauf-Bereich zu spüren, dass vielleicht auch das Herz ähm, öfters mal rasst, ja, schneller wird, ähm, ähm, also man Angstsymptome entwickelt, Schweißausbruch, ähm, ähm, Stimmungsschwankungen entwickelt, also durchgehend auch durch vielleicht mal äh, Gefühlsausbrüche hat, im, im negativen Sinn laut wird, Impulsdurchbrüche hat oder auch im, 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 im Sinne von Zurückziehen. Isolation, in sich gehen, ähm, ähm, Entfremdung zunimmt. Ähm, also das sind alles Aspekte. Die Retraumatisierung Re ist vielleicht nicht unerwähnenswert, ähm, ähm, in dem Sinn, dass Menschen vielleicht früher schon mal was erlebt haben, ähm, wo Isolation und eingesperrt sein Thema war, jetzt ist man eingesperrt, in Quarantäne und isoliert und da kann durchaus auch eine Retraumatisierung stattfinden, Albträume sich entwickeln, Gedanken sich aufdrängen, ähm, die auf alte Traumata hinweisen. Also äh, durchaus kann man das schon sehr früh aufspüren. spüren. Müdigkeit ist ein wichtiges Thema, Erschöpfung, äh, wenn das Immunsystem beginnt, äh, sich zu regen in Stresssituationen, und man dann erschöpft reagiert. Das sind Hinweise auf, auf, auf Stressreaktionen.
1: Äh, ich glaube auch, dass was was Besondere ist, ist an dieser ganzen Homeoffice-Situation, dass man natürlich die Trennung zwischen dem Berufsleben und dem Privatleben, was ja sowieso ähm, dank der Smartphones leider immer weiter verschwimmt, ähm, nochmal stärker mhm. zunimmt. Gibt es dann etwas, wo du sagen mhm. würdest, okay, darauf sollte man schon achten, wenn man jetzt im Homeoffice sich organisiert?
0: Ja, absolut. Also äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses herrliche Video eines ähm, äh, ähm, Südkorea-Experten, der bei BBC mal ein Interview geführt hat und aus seinem Büro heraus und plötzlich im Hin also live vor Millionen Publikum und plötzlich im Hintergrund geht die Tür auf und seine kleine Tochter kommt ins mhm. Zimmer und er versucht sie wegzudrücken und dann rollt auch noch ein, ein Säugling äh, herein äh, in seinem Gerät, wo er sozusagen zweijähriges äh, äh, einjähriges, zweijähriges Kind und danach kommt dann auch die koreanische Frau, die versucht, die alle wieder einzusammeln hinter ihm und er dreht völlig mhm. durch äh, vor laufender Kamera. Also das ist so ein herrliches Bild für, für, für was man bei Home Office nicht tun sollte, ähm, nämlich gestört werden zu können, also ungestört sein ist hier von fundamentaler Wichtigkeit. Ähm, äh, eben natürlich den ganzen technischen Gerät, das gut eingerichtet gehört, Internetverbindung und so weiter und Schutz, aber sehr, sehr wichtig sozial gesehen, ähm, dass das eine Privatsphäre ist und dass man ähm, trennt zwischen Job und privat sein, das halte ich für fundamental wichtig. Hier nicht verschwimmt, ähm, nicht von der Couch aus äh, oder vor dem Fernseher oder wo auch immer ähm, seine äh, Homeoffice zu betreiben, weil dann werden Bereiche, die normalerweise mit Freizeit in Verbindung stehen, ähm, gekapert und, und für den Beruf, äh, versch äh verschwinden mit Beruf. Also das halte ich für für nicht gut. Da kann man auch keine Struktur halten. Ich würde überhaupt Struktur halte ich für sehr, sehr wichtig, ähm, dass man so tut, als ob man in die Arbeit geht. Mhm. Ja? Also sich entsprechend. Ähm, Strukturiert aufsteht, sein Frühstück zu sich nimmt, anzieht und dann äh, entsprechend in den Job geht, nämlich in sein Büro und von dort aus äh, alle Tätigkeiten vornimmt. In der Psychotherapie ähm, betone ich immer Rollenkonfusion, dass die so gefährlich ist. Also, wenn Menschen ähm, ihre Rollen verletzen, ja, also wenn Söhne zu Männern werden, zu Ehemännern, zu, zu Pseudomännern, die, die äh, in Anführungszeichen ausgenutzt werden für eine Situation, für die sie nicht geschaffen sind. Sie sind Kinder, sie sind Jugendliche und sind keine ähm, äh, quasi Ehemänner, die jetzt, ähm, äh, wo man jetzt sozusagen in einer Verlassenssituation ist. Das ist nämlich Rollenkonfusion und die ist höchst toxisch. Mhm. zu beziehen. Mhm. Gibt es in verschiedensten Bereichen, wenn Mütter zu Freundinnen werden, äh, wenn Schwestern zu, zu Freundinnen werden. Das ist es nicht. Das, die haben ihre Rolle, eine ganz bestimmte Rolle, ihnen zugewiesen durch die Natur und die sollte man auch äh, entsprechend bilden.
1: Also äh, das heißt also, wenn wir jetzt auf das Homeoffice nochmal kurz zurückkommen, dann heißt es also mhm. wirklich sich sein, wenn man eben halt auch selbst vielleicht, wenn man vielleicht keinen Schreibtisch zu Hause hat, sollte man sich zumindest einen Arbeitsplatz einrichten. Äh, und wenn es äh, die nicht genutzte Seite des Esstisches -Tisch ist oder sonst was. Ähm, aber ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist wahrscheinlich vom Bett aus arbeiten, weil äh, das äh, wahrscheinlich genau zu dem Punkt kommt, den du am Anfang sagst, was, worunter dann letztendlich die Schlafqualität dann wieder leidet weil man dann eben halt tatsächlich einen der wichtigsten Rückzugsorte, die man überhaupt hat für sich, für die Regeneration, zu, mit Arbeit kontaminiert, eigentlich in dem Sinne.
0: Ja, ich persönlich kann es gar nicht machen, ob ich einschlafen werde. Mhm. <lacht> Okay,
1: sehr gut. Das heißt also, wir haben jetzt im Grunde genommen eigentlich gelernt, wie wichtig das ist, dass man dass man seine, sich abgrenzt und dass man vor allem versucht, diese ganze Angst und diese negativen Energien eben halt fernzuhalten. Würdest du jetzt sagen, was, was sind so vielleicht Dinge, die mir helfen können, meine mhm. positiven Gefühle zu entwickeln bzw. zu behalten?
0: Also da bietet ja der der Tag daheim einige Möglichkeiten. Ja? Also wenn man das Privileg hat, einen Garten zu haben ähm, und und im Garten zu arbeiten, dann gibt es ja viele Menschen, die das lieben, ja? die die diese handwerkliche erdige Tätigkeit äh, schätzen. Ähm, äh, aber es gibt auch natürlich andere Möglichkeiten. Man kann Filme sehen, die, die einen unterhalten, nicht unbedingt nur runterziehen, Schock- und Terrorfilme, sondern Filme, die einen auch in der Laune ein bisschen äh, aufheben lassen. Ähnliches gilt für Musik. Äh, wer Musik liebt, hat da natürlich ein Lebenselixier. Ähm, also Kunst äh, sind Aspekte, die ich sehr, sehr favorisiere, wenn es um ähm, Auseinandersetzung geht mit gesunder Auseinandersetzung mit, mit Lebensrealität. Ähm, Lachen reden, kommunizieren, miteinander sein, aber wie gesagt auch Grenzen wahren und durchaus auch mal sich zurückziehen und wie gesagt Dinge tun, die, die, die man persönlich für sich braucht, wo man weiß, das mag vielleicht ein anderer nicht gerne sehen, wenn man es tut, aber man möchte es für sich selber tun. Vielleicht auch mal Videos spielen, äh, 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 Dinge einfach, die die einen freude machen.
1: Mhm. Ausgezeichnet. Dann freue ich mich, dass du so gut gelaunt bist. Ich hoffe, dass du dir das auch noch weiterhalten kannst und bedanke mich für das Gespräch.
0: Ja, und ich danke dir für die Möglichkeit.
1: Wie bist du denn eigentlich zur Psychoneuroimmologie gekommen?
0: Äh, also ich habe äh, ja begonnen, Medizin zu studieren ähm, und ähm, äh, ich war eigentlich immer schon interessiert an Psychologie. Also auch schon im Abitur Kunstleistungskurs gehabt und und habe da schon so die äh, Kunst der Schizophrenie äh, als Hausarbeit oder als, als Facharbeit gehabt und, und kann sozusagen zurückblickend sehen, dass da sehr viel Interesse auch schon war an, an Psychologie. Und als ich dann in der Medizin war, hatte ich so sehr schnell den Eindruck, dass das mir zu, zu kühl, technisch und am Menschen vorbei äh, ist und, und wollte das kombinieren. Ich würde heute wieder Medizin studieren, überhaupt keine Frage. Aber ich würde es immer auch wieder kombinieren mit Psychologie. Das ging damals natürlich noch leichter, weil da sind Parallelstudien möglich gewesen. Heute geht das ganz, ganz schwer, weil man sehr verschult ist in der Medizin, im Studium. Es wird immer kürzer, schneller und deswegen müsste man das dann sequenziell machen und nicht parallel. und Das ist natürlich für manche schwierig, dann sozusagen ein Studium noch dran zu hängen, ein Studium. Für mich konnte ich kurz parallel machen, für mich war das immer die Kür nach der Pflicht, die Psychologie und und das habe ich dann weitergetrieben und habe dann auch gemerkt, dass die verschiedenen Wege alle zusammenführen plötzlich war dieses Forschungsgebiet Psychologie in aller Wunde, das war so also Mitte der 90er Jahre und genau da hatte ich dann auch die Möglichkeit, sozusagen hier was zusammenzuführen, was mich immer schon interessiert hat und die dieses Labor in Innsbruck aufzubauen und, ähm, ja, und dran zu bleiben und, und hartnäckig voranzubleiben, da was Eigenes draus zu machen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch eine E-Mail unter podcast.lanzerhof.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und oder Sie mir eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank.